0: Słuchasz Bieganie.pl. Cześć, witam Was w bieganie.pl. Z nami na łączach jest brązowy medalista Igrzysk w biegu na 800 metrów i przypomnę, że jest to pierwszy polski biegacz średniodystansowy, który przywiózł krążek z Igrzysk. Oczywiście chodzi o Patryka Dobka. Cześć Patryk, witamy Cię. Cześć Wam, witam serdecznie. Patryk, wyjeżdżałeś, gdy wyjeżdżałeś na igrzyska, wiele mówiło się o Twoich medalowych szansach, było takie medialne, pompowanie balonika tutaj w Polsce, ale w dużych takich międzynarodowych dziennikach sportowych, które prognozowały nasze szanse medalowe no próżno było szukać Twojego nazwiska wśród tych kandydatur. Powiedz, jakie było w ogóle Twoje nastawienie przed wylotem, gdy legitymowałeś się siódmym wynikiem wówczas w światowych tabelach ze swoim rekordem życiowym z tego sezonu 1.43.73. Czy wyjeżdżając na Igrzyska z takim wynikiem mocno wierzyłeś w to, że medal na tak trudnym dystansie, tak nieprzewidywalnym i, i z taką mocną konkurencją jest realny? Znaczy właśnie jak jak wyjechałem na Letnie Igrzyska Olimpijskie,
1: oczywiście miałem tą świadomość, że mam siódmy czas z całej stawki, 800 metrowców i Niektó niektórzy liczyli, że mogę zrobić niespodziankę, ale wydaje mi się, że większość osób, o, osób była świadoma, że gdzieś tam ten mój debiut na 800 metrów jeszcze w dodatku na Igrzyskach Olimpijskich będzie będzie trochę inny niż yy, i taki po prostu podstawowy, że to jakby taki tylko udział, zbieranej doświadczenia czy coś takiego, taką, taką generalnie miałem, miałem świadomość, ale, ale nie ukrywam, że tutaj mój trener wierzył w to, że coś można, coś można ugrać, on generalnie tak stara się y, przygotować zawodnika, żeby był y, na tą turniejową i docelową imprezę gotowy no ja po prostu też miałem tą świadomość na, na diamentowej lidze w Monako dobiegłem szósty tam już była taka stawka finałowa można powiedzieć i gdzieś gdzieś właśnie liczyłem liczyłem na ten finał a w finale no wiadomo co się, co się dzieje najgorszy by właśnie bieg półfinałowy żeby dostać się do finału ten, ten plan taki nasz minimum był zrealizowany najgorszy jakby Najgorsze za zawodnikiem dostanie się do finału, bo jednak był finał niektórych zawodników, też naszych polskich, wykluczał z walki o metr, ale dlatego, dlatego to liczyłem na to, jak już dostałem się do finału, no po prostu żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce.
0: Trener Król w, na, w rozmowie z Bieganie.pl, która odbyła się bezpośrednio po tych zwycięskich dla Ciebie halowych Mistrzostwach Europy, powiedział, że przed finałem powiedział Ci, że e, biegniecie po złoto i że coś innego Was nie interesuje, że jak wyjdzie srebro e, i brąz to okej, okay, ale celować trzeba wysoko. Jak wyglądała e, ta odprawa przed e, finałem w Tokio? Czy, czy również tak ambitnie e, trener starał się Ciebie zmotywować? Znaczy, no pewnie, e, oczywiście
1: on tak e, motywuje zawodników, no bo jednak, e, jednak i trener i zawodnik e, trenują i, i, i poświęcają bardzo dużo czasu i rzeczywiście każdy dąży do tego, żeby jak, jak naj, e, najwyższe miejsce zająć i oczywiście przywieźć z danej imprezy medal. No trener mnie motywował oczywiście, wiedział na ile jestem przygotowany i przed tym biegiem półfinałowym no po prostu dał mi wskazówki, które mi pomogły do, do tego, żeby osiągnąć taki sukces. Y, wydaje mi się, że wierzę bardziej niż ja w ten medal, że y, wydaje mi się, że obojętnie jaki. Y, Cieszę się na pewno już z tego brązowego medalu, ponieważ no, my dopiero zaczynamy tak naprawdę współpracę i ta perspektywa y, miała być na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, udało się teraz. No i teraz spokojnie możemy te trzy lata Fajnie popracować i przygotować już się bardziej jakby poważnie. Więcej będzie tego doświadczenia i, i więcej jakby możemy już więcej możemy pokazać po prostu na bieżni, bo ten rok był taki no, po prostu no, fenomenalny dla mnie rok. Z każdej imprezy jakby przy, przywożę medal, z której biorę udział, ale po prostu no, li, ja liczyłem generalnie na przyszłe sezony. Ale ten medal po prostu jest najlepszym dowodem na to, że to była dobra
0: decyzja. Jeżeli chodzi o waszą współpracę, powiedziałeś, znaczy, twoją i trenera króla, powiedziałeś, że ona, ona jest jakby w początkowej fazie. Natomiast trener król, patrząc na historię jego i współprac z innymi zawodnikami, takimi jak Paweł Czapiewski czy, czy Adam Kszczot no to wydaje się być mistrzem takich turniejowych właśnie zagrywek i dużo mówi w wywiadach o tym, że, że bieganie turniejowe to jest zupełnie co innego i że on przygotowuje zawodnika tak, by był mocny w trzecim biegu powiedz jak wy to robicie w praktyce, jak zachować siły jednocześnie awansując do finału wśród tak mocnych zawodników jak było to na przykład w Tokio? Jak to wypośrodkować? Gara zacznę od tego, że no przygotowanie przez
1: trenera Zbignia Króla no to jest jakby jego, jego konik. Średni, dy, średni dystans 800 metrów też pewnie i półtora, ale 800 metrów no to jest jego jakby jego konik. On to po prostu wie jak po prostu to wykonać, tą formę jak przygotować. No to już jest jakby taka mądrość jego trenerska, to pewnie też tak jak wielu zawodników ma talent do biegania, to Wydaje mi się, że on ma też talent do tego, żeby tworzyć zawodnika i stworzyć jemu najlepszą formę na daną imprezę. Tak właśnie, tak właśnie było z poprzednimi zawodnikami, że zawsze gdzieś, gdzieś na tej docelowej imprezie pokazywali się na dużym poziomie i, i zawsze odpowiadali, odpowiadali wysoką formą na biegu i zdobywali medale. No tutaj, no tak jak wspomniałem, no to jest jakby początek tego wszystkiego, mam nadzieję, że to się ułoży po, po naszej myśli, no bo zaczynamy, będzie więcej doświadczenia. Jak on, on też również, znaczy trener również mnie rozpoznaje i mniej więcej już wie, jaki schemat treningu do mnie pasuje i to realizujemy.
0: Ja ostatnio miałem przyjemność zobaczyć Cię na żywo na zawodach podczas Mistrzostw Polski w Poznaniu. Siedzieliśmy tam prawie całą redakcją Bieganie.pl, bo, bo wielu z naszych redaktorów pojechało na te zawody i mieliśmy taki wspólny wniosek, patrząc Ci prosto w oczy, że nikt z nas nie chciałby w tym momencie spotkać Cię w ciemnej uliczce. Emanowa emanowała od Ciebie taka wiesz, duża pewność siebie. Wyglądało, jakbyś przyjechał po swoje, co zresztą potwierdziłeś już na samej bieżni. Skąd to wrażenie, skąd ta pewność siebie, z czego ona wynika? W dużej mierze
1: tą pewność przekazuje mi trener, bo ja, bo ja jakby jemu, ja, ja jemu ufam i wiem tak naprawdę, czego on oczekuje, a ja, a ja teraz w tym nowym dystansie. W końcu, w końcu przyszedł czas na to, żeby spróbować tego 800 metrów, które tak naprawdę... Czekałem od, od kilku lat, żeby po prostu sprawdzić się na tym dystansie. No i teraz jestem po prostu w swoim żywiole. Jestem w tej grupie. Ja to nazywam King Team, bo to jednak królewska, królewska drużyna. No ja jestem po prostu skazany, skazany na to, żeby, żeby biegać jak, naj, jak najlepiej. Jeszcze piękniej mi to wychodzi, że ja po prostu się w tym czuję, czuję dobrze, no bo... Wydaje mi się, że ten średni dystans leżał, leży mi i leżał już, już wcześniej i mogę to wykorzystywać. No rzeczywiście, na, na bieżni od jakiegoś czasu e, preferuję takie inne podejście do, do samego przygotowania się przed startem. No rzeczywiście skupiam się na maksa. Może e, mam taką też kamienną twarz, co niektórzy pewnie odbierają, że jestem, że mogę nagle wybuchnąć i być agresywny, ale jednak e, ta pewność siebie Przebi przebija to wszystko, wiem czego, czego chcę dokonać na bieżni, jaki ruch wykonać i wydaje mi się, że rywale to czują gdzieś tam w powietrzu
0: to tak naprawdę się może za chwilę wydarzyć. Padło tutaj słowo klucz w swojej wypowiedzi koncentracja, ta, ten wyraz twarzy, o którym mówimy, to na pewno właśnie również jest wyrazem tej koncentracji. Ja chciałem się Ciebie zapytać, w jaki sposób, tak po ludzku powiedz nam, utrzymałeś tą koncentrację będąc w Tokio, będąc świadomy tego, no, że tutaj w Polsce dzieją się dla Ciebie w Twoim życiu prywatnym niezwykle ważne rzeczy, no bo przypominamy tym, którzy nie wiedzą, że w trakcie twojego wyjazdu urodziła ci się córeczka. Jak, jak można będąc na drugiej półkuli przed tak ważnym tak ważnymi za, zawodami, które notabene rozgrywają się tam trzy razy, bo masz trzy starty, zachować w pełni tą koncentrację, no bo to by ewidentnie się to udało. Może to jest właśnie klucz do sukcesu, który
1: się wydarzył w Japonii i, i w Polsce, że tak to wszystko się... Odegrało? Oczywiście żartuję, ale, ale generalnie trochę mnie to odciągnęło od tego stresu, napinki tej olimpijskiej. Nie myślałem w ogóle o tych igrzyskach olimpijskich. No te, teraz może mi to e, łatwo przychodzi na usta i łatwo mi to powiedzieć, że nie myślałem o tych igrzyskach, ale, ale na pewno ta cała sytuacja, sytuacja rodzinna, która to będę miała się odbyć po, po igrzyskach, e, z, wyko, wykonała się jakby w, moim, w trakcie mojego pobytu w Japonii. To na pewno trochę mnie odciągnęło, też jakby ten stres przeszedł na stres taki rodzinny bardziej i się również skupiłem, ale jednak jak przyszło, przyszło co do czego, przyszły starty, już wszystko tutaj z rodziną było w porządku, już nie trzeba było się w miarę tak strasznie martwić, no to ja się skupiłem już na startach, już wiedziałem jakby tak naprawdę, tak naprawdę co, co trzeba wykonać i. I to już było trochę lżejsze, no rzeczywiście, yy, z kamień spadł mi z serca, gdy bieg finałowy tak się ułożył i ja zdobyłem ten medal, no to naprawdę już wszystko jakby tak odetchnąłem z ulgą po samym, po samym starcie, yy, po samym finiszu i mecie
0: i, i, i życzę generalnie każdemu takiego, takiego uczucia. Czyli rozumiem, że kolejne powiększenie rodziny planujesz mniej, mniej więcej w, na Paryż, Tak. <laughs> Nie no tak. To... Wszystko, wszystko w swoim
1: czasie, zobaczymy, zobaczymy jak to się uda. Muszę się nacieszyć na razie swoją rodziną, swoim tym stanem.
0: Nie no jasne, tego, tego ci ale to tego oczywiście,
1: ci.. To oczywiście... W ogóle tak wcześniej sobie myślałem, czy ktoś w ogóle był w takiej sytuacji akurat na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, w takiej sytuacji jak ja byłem, bo to naprawdę to, to co się wydarzyło, to no to można naprawdę nie, nie jeden poemat napisać.
0: No, e, także e, oczywiście my tutaj, wiesz, żartujemy sobie, ale, ale oczywiście cieszymy się twoim szczęściem i tutaj też gratulacje z naszej strony, ale to nie jedyny akcent rodzinny, jeżeli jeżeli chodzi o twój wyjazd do Tokio, o czym może już mniej osób wie, bo ty byłeś jednym z nielicznych sportowców, który miał swoją rodzinę na trybunach, bo tobie na żywo kibicował teść.
1: Zgadza się, zgadza się, był tam w roli trenera oczywiście od skoku o tyczce, był tam z grupą e, i ze swoją tyczkarką z Wenezueli, z Robelini Spainado, która również trenuje u nas w Polsce. No także, także był tam e, i, i kibicował oczywiście, cały czas był gdzieś tam, gdzieś, tą, gdzieś tam przy mnie, przy, przy trenerze, cały czas
0: obserwował i kibicował. Nie było takiego zaskoczenia, że facet w dresie Team Wenezuela kibicuje Polakowi? Nie, generalnie wszyscy,
1: on jest bardzo rozpoznawalny, wszyscy go tutaj w Polsce i w, w polskiej kadrze zna, także każdy wie jaka jest sytuacja i nikt nie był zaskoczony.
0: Dobra. Przejdziemy jeszcze do, do tematów sportowych, bo biegając w biegach eliminacyjnych igrzysk oraz podczas wspomnianych halowych mistrzostw Europy w Toruniu, byłeś niemal przyspawany do pierwszego toru. Miałeś taką taktykę, byłeś zmuszony zmienić ją dopiero tak naprawdę w finale igrzysk, gdy na drodze stanął ci zawodnik z Australii Ball, a wtedy nasze serca, serca kibiców zamarły do Dosłownie. Powiedz skąd w ogóle taka cierpliwość u zawodnika, który dysponuje zapasem prędkości spłotków i ty wiesz, że względem wielu zawodników no, potrafisz depnąć, a jednak czekasz do końca na tym pierwszym torze, na to co się wydarzy. To musi być cholernie trudne i to wymaga od ciebie trzymania nerwów na wodzy. Jak ty to robisz?
1: Rzeczywiście dużo, dużo trzeba... Właśnie tak jak wspomniałeś, te nerwy są na tym biegu, ja staram się po, y, po prostu je y, nie wybuchać na tym biegu i czuję to też, to też od zawodników, że jednak oni w danym momencie się stresują i nagle wykonę, y, wykonują niepotrzebne ruchy. Dlatego ja zostaję po prostu na tym torze. Y, gdzieś tak z 8 na 10 biegów na razie mi wychodzi, że że ta luka gdzieś tam się otwiera i ten pierwszy tor jest dla mnie, dla mnie sygnałem na to, że jednak warto się jego trzymać, chociaż, chociaż rzeczywiście gdzieś tak na przykład w, na Dementowej Lidze w Monako, tam już jakby tej ścieżki ścieżki nie otrzymałem, ale to po moim błędzie na pierwszych 200 metrach, ponieważ nie, nie zbiegłem w tej pierwszej grupie pościgowej, a klasycznie pobiegłem z tyłu. No w biegu eliminacyjnym na Igrzyskach Olimpijskich, bo no, tam trochę nie ukrywam, że po 100 metrach zjadł mnie, zjadł mnie stres i trochę spanikowałem, bo miałem się z tyłu schować, spokojnie bez, a spanikowałem, że nikogo nie ma obok mnie i przede, przede mną i po prostu ruszyłem, ruszyłem do przodu i zacząłem prowadzić grupę co może się, może to źle zabrzmi, mnie, ale nie lubię prowadzić biegów, a ten bieg prowadziłem, to, to ktoś sobie pomyśli, to dlaczego tak zrobiłeś? No tak jak wspomniałem, no trochę trochę stresu się, się najadłem, spanikowałem, ale na szczęście się udało zakwalifikować do kolejnej rundy.
0: Czyli Patryk Dobek jest jednak człowiekiem z krwi i kości i ma układ nerwowy, tak? Zgadza się, oczywiście. Słuchaj, przyszedłeś pod ręką trenera Króla taką niesamowitą metamorfozę, o której już zresztą też z twoim trenerem między innymi rozmawialiśmy. On zresztą w rozmowie zdradził nam, że na samym początku, kiedy troszeczkę kształtował Cię względem wytrzymałości już pod to 800 metrów, nie do końca dzielił się nawet z Tobą tą informacją. Kiedy pierwszy raz w Twojej głowie pojawiła się taka realna myśl o tym, że z tej 800 coś może być znaczy no, na pewno jak zaczynają współpracę
1: w listopadzie 2020 roku, no to wykonywaliśmy taką podstawową pracę, która jest potrzebna prawie każdemu lekkoatlecie, czyli te wszystkie, e, te wszystkie wytrzymałości w miarę, e, w miarę potrzebne do sezonu czy halowego, czy letniego, tą taką bazę podstawową do, do dalszej pracy treningowej. No ja tutaj ja generalnie przychodzę do trenera, kura. Miałem taką świadomość i rozmawialiśmy, że ja po prostu kiedyś dobrze biegałem 600 metrów. Wydaje mi się, że to będzie to będzie przydatne, żeby pan żeby pan zrobił coś z tego z tej ze, ze, ze szwo, swojej sztuki 800 metrów spróbował. Y on zaryzykował gdzieś tam już na hali, dał mi taki jeden trening, dwa razy, dwa razy 700 metrów y ze zmiennym tempem i, i, i po prostu był, był przekonany, że to jest strzał w dziesiątkę. Tak mi się wydaje. I y y wydaje mi się, że gdzieś tam trener to, to może potwierdzić. Y I ja też się dobrze czułem. Pomimo tego, że że z dobrej szybkości wyszedłem na 400 metrów i 400 przez płotki a i to się fajnie przełożyło na 800 metrów. No ja, ja też gdzieś tak czy genetycznie, czy naturalnie mam gdzieś tą, tą wytrzymałość, którą od, od początku mojej kariery i od początku w ogóle spotkania ze sportem zawsze przejawiałem tą wytrzymałość, a teraz wystarczyło to po prostu na nowo odkurzyć i, i odkryć na nowo
0: i to się udało. Jeżeli mówimy o przygotowaniach pod kątem wytrzymałości, to wiadomo, że bardzo wielu sportowców korzysta z treningów wysokościowych, albo są to obozy klimatyczne, albo sztuczna hipoksja. Jak, jak było w Waszym przypadku, w przypadku przygotowań do Tokio? Bo z tego co wiem, korzystałeś też ze sztucznej hipoksji w Centrum Ośrodku, Ośrodka Sportów Zakopanem.
1: No jeżeli jeżeli mogę to powiedzieć, no to i wydaje mi się, że to jest na, na to czas. Myślę, że tutaj trener się nie obrazi na mnie, jeżeli usłyszy tą naszą rozmowę. Ogólnie ja jakby cofając się rok wcześniej, ja nigdy nie, nie korzystałem właśnie z sztucznej hipoksji i właśnie rok wcześniej był taki trochę rokiem przełomowym dla większości z nas, również dla sportowców. Mieliśmy tylko główną imprezę Mistrzostwa Polski, więc ja, ja zaryzykowałem, zdecydowałem się, żeby spróbować treningu w hipoksji w zakopanym, No i spędziłem tam trzy tygodnie na, na, takiej, na wysokości 2000, wysokości 2,5 metrów nad poziomem morza. I to było właśnie moje takie pierwsze zgrupowanie. Po nim, po nim trochę czułem się, że straciłem taką... Taką szybkość, taką moc, ale strasznie mi wzrosła wytrzymałość. Ja wtedy na mistrzostwach Polski biegałem dwa dystanse, 400 przez płotki, 400 metrów. I to był taki, to był taki pierwszy jakby moment, kiedy się spotkałem z hipoksem sztuczną. No i wspomina, wspomniałem o tym, gdy już zacząłem współpracę z trenerem Królem, ja wspomniałem mu o tym moim doświadczeniu i spróbowaliśmy tego w, po hali. Bo, bo jednak do hali szykowaliśmy się tylko w Polsce, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy na, na żadne zgrupowania czy do Kenii czy do RPA, gdzie też jest, też jest w miarę wysoko, to zaryzykowaliśmy i spróbowaliśmy tej hipoksji w kwietniu. Okazało się, że na, na sprawdzianie, którym były mistrzostwa świata sztapet, po raz kolejny ta, ta hipoksja zadziałała podobnie tak jak rok wcześniej, Trener stwierdził, że musimy iść w innym kierunku, że tak, jestem, jestem z nielicznych albo z, no, z większości. Jestem innym typem zawodnika niż Adam Kszczot, bo, bo jak stwierdził trener Zbigniew Król dla Adama Kszczota, e, hipoksja sztuczna działała kapitalnie i fenomenalnie. I on po prostu mógł tak w tym wszystkim jakby manipulować, żeby to mu działało. A jednak z, mojej, z, mojej, z mojego doświadczenia i z trenera jakby wiedzy, odstąpiliśmy od tej hipoksji po obozie w kwietniu i już nie, nie korzystaliśmy z tego. Ja, ja tego. ja tego głośno nie mówiłem, ale wydaje mi się, że teraz czas najwyższy to powiedzieć, że oczywiście, na no, wytrzymałość działa perfekcyjnie i strasznie mi się podniósły, podniosły parametry wytrzymałościowe. Drugi zakres mogłem robić spokojnie w granicach 3.30, 3.25 Mhm. Znaczy dla mnie to jest dość szybko, mhm. a, a, ale, ale porównując to z, ze wcześniejszymi treningami to rzeczywiście wytrzymałaś poszła w górę, ale nam chodziło, e, trenerowi chodziło i mi szczególnie o ten inny aspekt po prostu tej, tej szybkości i, i to była dobra
0: decyzja trenera, że, e, że zrezygnowaliśmy z tej hipoksji. Okej, okay, mówimy tutaj o super zapływnionych warunkach przygotowań w Centralnym Ośrodku Sportu, ale wiem też, że momentami nie było tak różowo i w czasie covidu m.in. na płotkach przygotowywałeś się w garażu. Powiedz, co można zrobić w garażu na płotkach?
1: No, można taką podstawową sprawność płotową wykonać się w garażu, no po prostu się ruszać w miarę możliwości wykonywać tą sprawność. No trochę, trochę śmieszne, ale... Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, że jak byłem teraz w Tokio i przy, jak miałem sesje, sesje popołudniowe, czyli półfinał i finał, późnym wieczorem, to rano wychodziłem sobie na rozruch, a że w Tokio rano jest bardzo gorąco i świeci słońce, to, to ten rozruch robiłem w garażu, gdzie było chłodno i nie było słońca i mogłem spokojnie nie tracić energii, nie wiem, wy... pocąć się i i tracić też elektrolity, które były mi potrzebne na bieg. I po prostu wykonywałem rozruch, rozruch taki biegowy do 3 km po prostu joggingu spokojnego, żeby te mięśnie i cały układ się rozruszał, żeby gdzieś tam nie leżeć, nie leżeć cały dzień w łóżku. No i przypomniała mi się ta sytuacja, że jednak wracam do tego garażu.
0: Patryk, powiedz dlaczego nie jesz pieczywa?
1: Znaczy, nie to, że nie jem, ale staram się ograniczać, bo czasami, no wiadomo, nasze namiętności i chęć zjedzenia czegoś, to, to czasami, no nie da się tak, jesteśmy tylko ludźmi i czasami, czasami ma się to, to łaknienie i taką chęć, żeby zjeść sobie chlebek z masełkiem. No generalnie, po pierwsze, no to jestem jestem uczulony na różne zboża, ale generalnie ograniczam właśnie takie puste węglowodany no też nie jem od dwóch lat mięsa, czasami ryby w, w porywach jem, ale mięso, mięso odstawiłem. No teraz od, yy, yy, od niecałego roku stosuję trochę inną dietę, bardziej skupiam się na świeżo wyciskanych sokach. I to wydaje mi się również pomaga mi teraz w przygotowaniach.
0: Bardzo ładnie to nazwałeś, bo ja też jestem w klubie niejedzących mięsa. Ale ładnie nazwałeś to namiętność do pieczywa. To, to jest fajne no słowo. Tak, taka namiętność, taka słabość po prostu. Nie tylko do pieczywa, ale do
1: takich no, czasami niepotrzebnych rzeczy, które, które na pewno nam nie pomogą, a tylko zaszkodzą.
0: A masz też taką namiętność pozasportową pasję, o której niewiele osób wie, że śpiewasz w chórze, prawda? Znaczy, no jak mam okazję, to,
1: to śpiewam, ale to już nie można nazwać namiętnością, bo to nie jest
0: żadna zła strona. No nie, 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 a namię, no namiętność jakby w takim rozumieniu ogólnym też, też nie zawsze z czymś złym musi się wiązać, ale uważam, że dobrze jest i, i fajnie, też to nie jest tylko moja opinia, fajnie działa to w połączeniu ze sportem, kiedy sportowiec ma również właśnie tego typu pasję i odskocznie i, i nie żyje tym sportem w 100%. także ten chór mnie tutaj bardzo zaciekawił, ale jestem też ciekawy tego, Jakie ty masz zdanie na temat rekordu Pawła Czapiewskiego? Czy on jest twoim zdaniem w twoim zasięgu w przyszłości? Mówimy o rekordzie na 800 metrów oczywiście. na było nie wielu,
1: wielu Było wiele osób, było, którzy chcieli wydaje mi się dogonić Pawła Czapiewskiego, ale, ale każdy był gdzieś tam blisko. No ja też jestem blisko, ale ciężko mi powiedzieć. Ja jestem na ten rekord Polski. Wydaje mi się, że w tym sezonie nie stawialiśmy na to, żeby żeby zrobić tak tak wspaniały wynik, ponieważ no, po pierwsze no to trzeba lata doświadczenia i lata treningu do tego, żeby się przygotować I, yy, i też trzeba podejść do tego z dużym szacunkiem do tego wyniku, ponieważ no ten wynik ma ma dość sporo lat już i, i trzeba się po prostu przygotować do tego, jeżeli chce się oczywiście stawiać na rekordy. No tutaj wydaje mi się, że ile jest szansa, tak mi się wydaje, że... Jestem na pewno lepiej przygotowany e, szybkościowo od, od Pawła, Pawła Czapieskiego, gdy on był jakby w, w swojej życiowej formie. A wydaje mi się być, e, być dobrze przygotowany i też trafić w bieg. Może to może mi pomo pomogą takie, takie zawody jak na przykład 5 września meeting Kamili z Kalimowskiej, gdzie, gdzie mam tam z tego stadionu mam swój season best i może tam się akurat uda zbliżyć e, czy poprawić rekord mój sezonu, a to
0: spowoduje zbliżenie się do rekordu Polski. A w czym jeszcze upatrujesz takich rezerw? Gdzie Patryk Dobek i trener Król szukają jeszcze rezerw, jeżeli chodzi o przesunięcie się na, na ten jeszcze wyższy poziom i jeszcze lepsze wyniki? Ja myślę, że
1: to przyjdzie z czasem, jak, jak ta objętość treningowa, ten, ten staż mój treningowy się zwiększy, nawet wykonując tą samą pracę, to wydaje mi się, że to da swój efekt.
0: A powiedz nam jeszcze tak już na sam koniec Jakie są w ogóle twoje relacje Z Pawłem Czapiewskim, z Marcinem Lewandowskim Wy znacie się z chłopakami dobrze? Znaczy
1: no Pawła Czapiewskiego no, to chyba widziałem dwa razy W życiu jeszcze jak tam byłem młody Teraz, teraz go nie spotkałem No z Marcinem no, to się znamy Znamy długo Teraz to, teraz to Bardziej jakby Jesteśmy w, bliżej jakby W relacjach no też jesteśmy w tej samej jakby drużynie wojskowej, jesteśmy żołnierzami, sportowcami, więc znamy się oczywiście. No mamy doby, dobry kontakt, no jest mi, jest mi przykro, że też Marcinowi tak, taka sytuacja się zdarzyła na Igrzyskach Olimpijskich, ale generalnie no też, też ostatnio rozmawiałem z Adamem Krzotem, myślałem, że że się spotkamy na bieżni, mam nadzieję, że to jeszcze nastąpi. Ci 800 metrowcy bardzo szybko, nie tyle w Polsce, ale i na świecie bardzo szybko poznali jakby moją osobę i wiedzą, że, że jestem groźny dla nich.
0: Okej, okay. zastanawiam się w tym kontekście, bo byłeś takim trochę, wiesz, czarnym koniem mimo że na polskim podwórku już od jakiegoś czasu jest o tobie głośno, to na pewno na tych szerszych wodach międzynarodowych Byłeś trochę zaskoczeniem dla tych topowych 800 metrowców. Myślisz, że teraz, jak oni już rozgryźli Twoją taktykę i wiedzą, jak biegasz, to będzie Ci trudniej rywalizować z nimi? No to, to się wszystko okaże na biegu. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że zawsze znajdę to, to miejsce i, i gdzieś ta taktyka. Te 20 centymetrów, tak, na pierwszym torze, które Ci wystarcza. <laughs> No tam jeżeli zostaje właśnie tyle, no to tam
1: trzeba się na gimnastykować jednak, żeby nie, nie uderzyć gdzieś tam zawodnika, bo za to można dostać dyskwalifikację, ale, ale jednak jak widzę taką okazję, no to ją wykorzystuję, no bo taka okazja naprawdę zdarza się albo raz w biegu, albo a jak, jak dobrze wychodzi no to dwa albo trzy, ale no wydaje mi się, że w niektórych biegach, gdzie, gdzie w miarę zawodnicy są wypoczęci, no to kontrolują to, ale jeżeli przychodzi nerwówka, stres i, i oczywiście zmęczenie, no to mm, szczególnie na ostatnich metrach, no to już każdy nie kontroluje nad techniką jego, dlatego tam można to wykorzystać i, i robić co się chce. No wszystko, czas pokaże tak, jak to wszystko się będzie układało. Mm, mam nadzieję, że, że to jest jakby właśnie taki początek ja chciałbym brać przyjemność po prostu z tego biegania i to tą przyjemność daje mi właśnie ten dystans.
0: To jest świetna myśl na zakończenie, także bardzo Ci dziękuję, Patryk, za to, że poświęciłeś nam dzisiaj swój czas. Życzę Ci, gratulując jeszcze raz w imieniu całej redakcji, na pewno wszystkich kibiców medalu, dziękując za te emocje. Życzymy Ci spełnienia tych wszystkich marzeń sportowych, które tutaj padły w naszej rozmowie. No i oczywiście dużo zdrowia. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Słuchasz Bieganie.pl